0: Hello， 大家晚安，欢迎来到我们今晚的直播。我们的 Mule Light， 今天是我们的 Mule Light 第147集哦。如果你今天是第一次收看我们的 Mule Light 直播的话，欢迎在每个礼拜三晚上九点半在 YouTube 频道锁定我们 N 观点来收看哦。或者你可以在礼拜四的上午啊，我们在 Podcast 也会上架哦。那先跟已经在线上。等待的观众们，说声晚安咯、哦。晚安，大家好哦。那在开始我们今天的节目之前，首先先进入我们的叶配时间。好，如果你是看 YouTube 的话，你就会看到画面。我们现在在在我们的这个呵呵在我们的荧幕上面，现在有出现我们的叶配的这个图哦。我们今天要叶配的是知名 YouTuber 鱼竿，一个百万 YouTuber， 他所推出的零食点心的品牌叫做。鱼干的鱼干啊，因为他的 YouTube 的，他 YouTuber， 他名字叫鱼干嘛，所以他就研发了一个零食叫做鱼干哦，就是那种小鱼干，然后有花生的这种零食哦。那这个。我这次要跟大家推荐的一个口味是他们最新推出的一个口味，叫做鸡辣椒麻花生小鱼干，哦，真的是非常好吃哦。那根据呃、啊、这个鱼干他们的说法、啊，这个鱼干的鱼干他们采取的是澎湖直送的丁香鱼的小鱼干哦，然后所以其实我已经吃了不知道多少包了，非常非常好吃哦。那这个是它最新的口味，它。它比起它原本的，他们还有原本的这种叫做咸蛋黄口味，哦，这种咸蛋黄口味也很好吃啊、哦。但是我更喜欢吃的就是这个鸡鸡辣椒麻口味。这一盒里面哦，有四包这个小鱼干，然后呢，它还会附赠一包这个东西呢。这个东西呢，叫做什么？这辣椒粉叫做圣粉，就是圣洁石。另外一位知名 YouTuber 所推出的这个的的的，它叫做什么？它叫做麻辣键盘侠口味的圣粉哦。啊、这个圣粉我跟大家讲是蛮好吃的辣椒粉哦。所以这个东西要怎么吃呢？诶、欸，我示范给大家看。首先呢，我们先把这个圣粉打开啊。其实你不一定要加啦，你如果要吃的比较辣，你再开就好。所以你就拿出这样一包的圣粉，对不对？叫剩粉啊、哦，然后呢，接下来呢就把这个小鱼干打开，有没有？哎，把它打开之后呢，来你就看看你想吃多辣哈、哦。那我建议哦，如果你没有办法吃很辣的话，大概加个三分之一包或四分之一包进去就可以了啦，哈、哦，就不然我跟你讲，这个剩粉真的蛮辣，真的蛮辣哦。它是而且它是有花椒的，所以它其实是会麻的，哎。你就把这个哎、欸，加进去啊！像我自己的话，我大概可能加三分之一包，甚至四分之一包就够了，因为我年纪大了，没办法吃很辣。然后把它摇一摇，摇一摇，摇一摇啊！然后接下来呢，就可以把它拿出来。哇、哦，很好吃！我每次都都用我们的夜配时间偷吃东西啊！好，因为、啊、我不能今天不能吃太久，因为要要、呃啊、我们今天的题目比较多，我们今天有五个题目，所以我不能拖拖太久。所以，我们今天替我们 N 观点的粉丝特别争取到超级优惠价哦。基本上啊、哦，你今天只要透过我们的连接啊、哦，我们在我们 YouTube 下边的连接，或者是我们的 Pockets 的文字区的连接，你连进去，好，里面有两个我帮大家特别精选的组合，一个是四合组的。鸡辣椒麻花生小鱼干四盒组，好，它原价每盒是什么？两百四十九块吧。然后，所以四盒原本应该卖九百九十六块，但是呢，我请他们特别打折到八百九十六块。而且，你只要输入我们 N 观点专属折扣码 N 二零二一，还可以再打九折哦。所以八九六再打九折，可能就剩下八百八百一十块，八百零几块哦，就非常便宜哦。等于白从一盒大概两百五变成一盒200左右。那还有另外一个组合呢，就是如果你想要吃比较丰富的口味，就是我们选了一个组合，就是两盒咸蛋黄，两盒蜂蜜芥末，两盒鸡辣椒嘛，就是就是除了这个除了这个很辣的这个辣味的很好吃以外，它还有咸蛋黄，还有蜂蜜芥末，那六盒加起来原本1294元，特价1165元，输入我们 A 光点专属折扣码，一样再打九折哦，所以。推荐大家赶快去买啊！这真的很好吃，我再来吃一点。好哈、啊，当然啦、啊，你不一定要吃了肾粉之后就要变成肾结石的粉丝，这是两回事哦、啊。但是这个东西哦、啊，我我拿来加的，像像像我今天中午啊，可能点一个炒饭，上面撒一撒这个辣椒粉，哇，真的是蛮好吃的，所以。那、哦、买这个，我自己是非常推荐买这个鸡辣椒麻的口味的，的的,的这个这个组合，好不好？那有兴趣就赶快去买哦。透过我们 N 观点的折扣嘛，就是可以买到更加的便宜。好，那就是我们今天的叶配时间。好，接下来呢，我们就进入我们今天的题目了。今天我们一开始要跟大家聊的，其实是疫苗。其实啊，我今天本来没有要聊疫苗这个题目了，但是呢，因为哈、啊，今天正好在四五点的时候，我看到一些国外最新的一些消息，所以就想说啊，那顺便来跟大家聊一下疫苗这个东西哦。那当然，疫苗最近在台湾最大的一个热门的一个讨论就是 A Z 的疫苗 ，A Z 这个疫苗 ，AstraZeneca 这个疫苗，因为台湾已经拿到了嘛，到底可不可以打？因为国外哈，在这个欧洲也好，在一些其他的国家，有些国家都停止施打，因为传出啊，在某些国家似乎打了这个 A Z 疫苗，出现了这个叫做 blood clot 哈血栓的一个状况哦。但是呢，如果你仔细去看这个他们这个血栓的相关的报告，你就会发现，哎，他打了500多万人，其实才出现20几个血栓的的状况哦。那这个数字并没有高过于原本在一段时间内，这个五百万人里面本来就会有多少人产生血栓的？我们把它叫做背景值。啊，陈时中有出来讲说，其实你就要跟这个背景值做一个比较嘛。所以其实现在欧盟。他们其实他们的执行的单位，也就是说，其实他们不认为有问题。当然，他们现在在正进行一个正式的一个 review。好，我估计没有意外的话，在明天他们可能就会正式要求或者是告诉所有的国家可以重新施打，因为其实有不少国家多多少少就是哎，就是。啊，现在好像有点问题，那我们就先暂停一下，看看这个调查的结果怎么样。可是老实讲了、啊，如果我们纯粹从数据来看的话，这个 A Z 疫苗，你说它会产生血栓吗？我觉得是，我觉得至少从数据上看不出来。好、哦，我们没有能力说这个疫苗一定会产生血栓，还是不会产生血栓。但是我们只能说就事论事，从数据论数据。这样讲哈，如果你今天打了这个疫苗之后，有有有有一百个人，哈、哦，可能脚扭到。哎，啊，奇怪，请问这个这个打疫苗跟脚扭到有关系吗？其实就没有关系嘛。你你从你的理性可以知道说，打疫苗跟脚扭到没有关系。问题是，其实打疫苗跟血栓有没有关系呢？大多数人不知道，所以就就会害怕。可是事实上呢，我们就是要拿去跟平常，就是说，如果你没有打疫苗，或者你打了对照对照的这个剂啊，打了对照剂之后哈，这个这个叫 p l a c e b a l l 啊，就是。就是什么安慰剂之后，你去看，哎，对于这些东西有没有影响？好，我必须跟大家讲啊 ，A Z 的疫苗，因为它在这个 Phase Three 的时候没有出现血栓的状况，所以大家现在稍微要看一下。可是实际上，我觉得有问题的几率非常的低。但是我跟你讲。像江森与江森的疫苗，他在那个 phase three 的时候，事实上就有出现血栓的状况。可是他出现血栓的状况，比起他的对照组来讲是更低的。好、哦，就是同样的人数施打，诶，那个明明就是打这个葡萄糖水，他的血栓的人还比打这个江森与江森的这个的血栓的人的的,的出现的状况多啊、哦。所以其实你说到时候江森与江森会不会等台湾也拿到江森与江森疫苗，会不会有又有人出来说，啊，这个江森与江森疫苗有血栓？哎，我觉得以台湾这种政治恶斗的状况，我觉得也是有可能出现的啦。好，但是呢，我必须说一件事情哦。我在这个礼拜，我看到有这个所的在野党的立委，他要求说：哎，你如果真的觉得 A D 疫苗没有问题，那蔡英文总统先打。其实啊、哦，我个人呢、哦，虽然我跟你讲，我觉得其实很多时候，我觉得台湾的一些在野党对于政府的这个监督跟要求很多没有那么合理，但是呢，我觉得以这件事情来讲，我真心觉得我们的蔡英文总统应该要先去先打啊、哦。为什么？因为我们从科学的角度来看，从数据的角度来看，这个 A D 疫苗看起来就是没有问题的、啊。那如果今天整个国家有一部分的国民，无论是因为受到一些谣言的影响，或者是本身对于疫苗产生一些恐惧，在这种状况之下，我觉得身为一个总统哦，你知道总统老实讲，很多那种实际上的那种实实际的那种内政是行政院长在负责的嘛，所以在台湾这样的政治制度里面，总统除了负责这个国防外交这些事务以外，我觉得最重要的一个点就是他就是一个国家的领袖，所以。我真的真心建议说，哎、欸，虽然我觉得在野党这样讲有点是故意找麻烦，但是我我我真心觉得蔡总统，哎、欸，你就打吧，啊，你就打吧，你就打了，然后告诉大家说，你敢打，台湾的官员来敢打这个 A Z 疫苗没有问题。好、哦，当然啦，我说说句实话，在欧洲那边的状况啊，事实上，虽然欧洲现在很多国家都停止打，但是如果一切没有问题的话，应该他们在礼拜四，欧盟会发布正式对于这个 A Z 疫苗跟血栓之间的关系的一个报告。我觉得大致上应该是不会有问题，所以到时候应该就会全面又恢复去打这个 A Z 疫苗啦，至少从目前的数据，我们我们没有任何理由要说 A Z 疫苗有问题。但是呢，如果只是要讲这个的话，那我今天我不会来讲这个疫苗这个题目，因为其实这是这是过一两天就知道。那所以我今天要跟大家讲的一件事情，就是在昨天呐、啊，有一个最新的研究出来。这个最新的研究算是一个早期的研究，可是这个早期的研究让我稍微有点忧心。为什么呢？因为它是。这把 A Z 的疫苗、哦、针对于南非的变种病毒啊、哦，大家知道变种病毒有好多种变种吗？现在最大家觉得最害怕的就是英国变种，还有巴西变种，还有南非变种。现在呢？有个最新的研究，就是在南非那边呢，针对 A Z 疫苗对南非变种的防护力的一个一个 study 出来，这个 study 还是很早期的，所以不能说它一定是百分之百无误的。可是，如果这个研究的数据是对的话，是正确的话，那 A Z 疫苗对南非变种病毒的防护力其实是很差的，很差的。哦。那所以。我觉得啊、哦，现在台湾呢、哦，虽然拿到这些 A D 疫苗，要打这 A D 疫苗，呃，我我当然还是鼓励大家，反正打了嘛，有你能打就打吧，你是医护人员就打吧，至少可以防别的病毒株哦。但是未来你如果只打过 A D 疫苗，对于南非的变种病毒的防护力很可能是不足的。哦。这个是一个最新的一个研究报告出来的。哦，那根据现在。的一些学术单位的一些研究，在实验室 level 的研究啊、呃，在现在几个主流的疫苗，包含了 p f i z e r 包含了 Moderna、包含了 A Z、包含 Johnson Johnson 这四支主要的疫苗里面 ，A Z 跟 John Johnson Johnson 它对于南非变种的防护力是明显有降低的。好、哦，然后呢 ，Fiser 跟这个。Moderna 的疫苗呢？它对于南非变种病毒的这个免疫的免疫的这个的产生免疫的这个能力就也是降低了，可是防护力没有降低啊、哦。这里面就要讲说说你到底产生了多少抗体，跟你到底有没有降低降低说那个在实验组跟对照组里面说染病的几率。现在看起来 f a z e 跟 Moderna 的疫苗虽然。在遇到南非变种病毒的时候，产生的抗体的数量没有遇到现在主流的病毒株的那么多，可是它还是能够有效地防护南非变种病毒。可是看起来 A Z 疫苗跟江胜眼康生疫苗可能在这一点上会有一些些的疑虑哦。所以，我们今天这个第一个题目，为什么我突然想要临时加一个题目，要来聊台湾的疫苗策略？是我想要聊的一件事，就是我真心的建议，有台湾的现在的政府，应该要赶快去找 Moderna， 去跟他谈在台湾授权生产，好，这个就直接拿他的授权，直接在台湾生产，付他授权金，赶快做这件事情。为什么呢？因为哦，如果我们看现在这个这个新冠肺炎它的病毒的变种的状况，光它变出一个南非这个变种，之前的变种都没有影响疫苗，可是南非这个变种看起来真的会影响到部分疫苗的效力，所以未来会不会还会有一些新的变种持续的去影响既有的疫苗的效率呢？我觉得是有可能的。而在这个样子的状况之下。在目前的这这几种不同的这种所谓的疫苗技术，包含了 n r n a 的疫苗技术，包含了所谓腺病毒的疫苗技术，包含了这种蛋白的疫苗技术里面，最快能够生产出新的疫苗的是 n r n a 好，所以其实如果我们今天要用一个比较审慎的角度来看的话，如果这个病毒未来一直变种出一些让旧的疫苗无法很有效的变病毒株的话，那唯一一个能够快速的产制出来新的新的这个叫 booster 下就是加强剂的疫苗，就只有 n r n a 那就是 Fiser 的跟 BNT 的这支疫苗的技术，或者是 Moderna 的这个技术。好，所以我真的真心认为说，好，台湾，我跟你讲，我觉得台湾的政府现在有个很大的问题是。想要把一部分的钱留给台湾的病毒厂商啊、哦，所以台湾现在有一些国产的一些病毒的这个疫苗厂商，然后他们就在开发这个国产疫苗，预计可能六月、七月、八月可能左右可能可以上市打。可是现在问题来了，台湾这些开发的厂商用的技术都不是 n r n a 所以到时候如果他们现在开发这疫苗，对于南非变种病毒有没有效，都是很值得怀疑的。好，所以。我真真心觉得，我但这个部分，但可能有一些扶植国内产业的一种心态的角度，所以他们莫里买了五百万剂，然后什么就就在留一部分的剂剂量要买台湾的这个病疫苗。可是我说真的，我个人认为，以现在这个新冠肺炎病毒的一些变种的一个状况哦，很可能台湾到时候这个我们本土的疫苗未必是一个够好够用的一个选择所以。赶快趁现在哈、哦，那赶快去跟莫德纳谈，把他的记录花大钱买进来，授权在台湾生产。我觉得这对台湾未来的防疫应该会有一些重大的帮助，好不好？好，好，那这是我们今天的第一个话题，就聊台湾的疫苗策略。我看到哈讨论区有人说，如果到时候总统打了 A Z 疫苗，会不会说跟医护人员抢疫苗？我觉得，所以我觉得这个当然不是。没有可能，我因为有想骂的人都永永远可以找出一些事情来批评啦。可是我觉得，作为总统哦、啊，作为台湾的这个领导者，你要有承担的一个心态啦。我觉得在这个时候，你出来以身以身示范，说就是打这个疫苗，那我你就今天就告诉全台湾人说，我打这个疫苗是要告诉大家，我们对于 A g 疫苗有信心，这个东西很安全，打的没问题。我觉得这个是一个领袖应该要去承担的一个事情，好吧？好，那接下来我们就进入我们今天的第二个话题哦。今天的第二个话题，我们要再一次要来聊这个早教保护跟这个天然气发电的一个争议哦。我们的这个题目叫做“省电一度够用吗？”老实讲，我我我。真心没有想要再谈早教这个议题，因为我每次谈早教，就在很多留言就就不断的攻击我或者骂我。但是老实讲，我不会因为你们攻击我骂我，我就会改变我的想法啦。哈，那无论如何，我在我的直播，在我的节目，我就是跟你们分享我的看法。我的看法未必是百分之百正确，的。那你们可以拥有你们自己与我不同的看法，我也尊重。哈，那好，那今天我们就来讨论这個。我们今天的第二个题目叫做“省电一度够用吗？”为什么会讨论这个话题啊？是因为这些保号称叫就是呼召哈、哦，要保护早教哈，这个到处叫大家说要来保护早教的环保团体，他们喊出一个诉求，叫做每人省电一度来保护早教哦。那这个是荒野保护协会在媒体上面的一个报道哦，在这份报道里面，他们讲到。一句话叫做：“善良的台湾人绝对愿意一人省一度电，共度难关。哦”好，所以按照他们的说法，他们好像认为每一个人只要能够省一度电，就可能可以解决台湾未来发电量不够的问题，就可以让这个所谓的天然气第三接收站可以不用盖啊、哦，对台湾的电未来的能源能源供给不会出现问题。但是呢，其实啊、哦，如果从数学数字来看的话，一人省一度电，这根本是根本是离跟这个三接所能够提供的发电量是差太远了、哦。我们来看呢、哦，天然气这个第三接收站呢、哦，依照它的容量以及它要提供的这个运转的天然气的发电的这个发电厂，预计每年可以提供137亿。度电的一个发电量就137亿度哦，那、啊、台湾有 2,300 万人口，对不对？所以我们就把 1,300 把137亿除以 2,300 万，我们算出来的话，每人呐、啊，每年呐、啊、要省600度，好、哦，每人每年要分600度，好、哦，要省600度才能够抵掉137亿度电哦。你知道台湾现在啊，每个家户的平均的每年用电其实只有 3,600 度哦，所以如果我们每个家户，我们用 2.5 个人来算，因为有的家户三个人、四个人，有的家户一个人、两个，人，所以我们平均如果算 2.5 人来算的话，代表台湾的家，就一般人的每个人在家户的用电平均每年是 1,440 度，所以这代表什么意思？就是如果我们要用省电来把这个137亿度的发电的发电量一年省下来的话，就代表你一年每个人要省600度，等于是要节省你 40% 的用电量。好，那如果你还要把一些什么婴幼儿啊那种那种因为婴幼儿他没办法自己省电嘛，所以必须靠大人来帮他们省电，对不对？所以很可能每个人要省电 50%， 所以呢？这个荒野保护协会，他们认为台湾善良的台湾人，一人省一度电可以共度难关，这是不可能的。好，基本上必须要你每天要省什么？要省，只能用你现在用电的百分之五十，你才能够省得掉这个第三天然气接收站所能够发的电。所以啊，这代表什么？到了夏天，可能你本来回家会开冷气，对不起，你以后冷气只能开一半的时间。好，假设你。八点到家，到像我啊，像我可能回到家之后，我会开冷气嘛，对不对？然后开完冷气，晚上睡觉，因为太热也会开冷气嘛。对不起，你现在只能选一半的时间开冷气。好，然后呢，你平常如果回家会看三个小时的电视，对不起，你以后只能看一个半小时的电视。你回家会打六个小时的这个游戏，线上游戏，对不起，你又只能玩三个小时啊。简单来讲，你必须要省掉五十 percent。哦，那你的冰箱怎么办呢？哎，冰箱省电百分之五十，让人家关机的话，那个里面东西都会坏掉，对不对？所以冰箱不能关，那你就知道从别的地方省啊。你你的你的电脑可能能只能用得更少，或者你的冷气只能开得更少。哦，所以我这样讲哈，我们常常讲啊，省电省电省电，省电当然不是个坏事啊、哦。那还团希望我们这个人民省电，好、啊、降低台湾的这个发电的需求，也不是坏事。好、啊，但是呢。要求每个人需要省电 40% 到 50% 的用电，那这是怎么可能的呢？这等于是要求你们呢、啊，要求我们这些人们要放弃所谓的现代生活，要放弃所谓的 modern life 啊，放弃用电视、用电脑、用手机、用冷气。好，你如果说每天省电个3个 percent 就算了，好，但是每天要省电个 45%。十那不就是等于是要台湾人去过原始人的生活吗？好、哦，所以说真的啦，其实我常常在想说，这些所谓的还团，他们在说要保育、要保护这些早教，喊出的一些替代的方案和、哦、喊出的一些口号，我真的都觉得他们没有真的思考过这些这些替代方案到底是不是可行呢？好、哦，省电，对不起，每个人省一度电是不可能，是无法。好，无法做得到，必须每个人要省到一天要省到两度吧？问题是一个人一天其实平均大概只用到四度左右，所以代表你一天在家里啊，就是家户用电，因为你的公司的用电、工厂的用电那是另外一回事。但是如果我们看这个民间的这个一般的，就是我们的一般的住家的用电，其实我跟你讲，就是要要省到一半，就你的家里只能用一半的电，这个是实际可行做得到的吗？我真的觉得他们。我觉得他们并没有真心觉得这件事做得到吧，或者他们根本没有算过哦，他们根本没有算过，所以他们才以为这样做得到。又或者是这一次说要喊出的一些其他的替代方案，包含了啊，又不要用，不要在这个，不要在桃园盖，我们在台北港嘛，在台北港，台北港就有个港嘛，在那边盖不行吗？哦，我跟你讲，这有几个问题，第一个，新北市现在是反对的，啊，所以。当地的地方政府，除非未来重新选举啊，民进党选上啊，否则否则新北市那边是没有办法，呃、啊，至少他当地的地方政府反对的。然后呢，那个地方是不是得重新做环评？可能又得重新做环评，所以可能这个东西又要花好多年。然后等环评过了呢，桃园现在也环评也过了、啊，问题是环团还,还是出来抗议啊？等到。台北港，呃，五年之后环评过了，然后到时候新北市政府也同意之后呢，说明到时候又有环团找了不同的理由开始反对，说啊，你这个海岸啊铺这个沿这个在海岸铺设管线太危险，太风险太高了之类的。哎、欸，这我讲这个第一个浪费时间，时间也是一个成本呢、欸。第二个是什么？你浪费时间之后还不一定能够盖得成，对不对？然后呢，我还看到这几天有被提的另外一个方案，就是把云林六清的燃煤啊，因为云林六清好、哦、有燃煤电厂，把它改成燃气电厂，因用那边嘛，好不好？好、哦，六清他们也有像自己的这个港口嘛。可是我跟你讲，第一个，六清它的燃燃燃气燃煤改燃气的规划，基本上只有我们我们刚刚讲天然气第三接收站预计的四分之一的。的的的发电量哎，只有四分之一哦，而且你不要忘了、哦，云林167他们本来有燃煤电燃煤电厂，所以你怎么等于你要把燃煤，其实他们原本的计划是把燃煤换掉换成燃气，所以基本上燃气是补那个燃煤的发电量，所以事实上你你还会少掉燃煤的发电量，所以你根本不会增加发电量，所以云林67这个替代方案也是不可能的。好，那还有没有环创还有没有喊出其他的替代方案？有。另外一个呢，就是涨电费啊，特别是针对工业电价，因为什么？因为我只要讲到、啊、这个涨民生电价，一定会被骂，所以我们就来涨工业电价好了。那为什么呢？来台湾有就很多那个工厂太耗电了，我们就把工业电价涨个30 percent， 有没有机会让台湾的这个用电，呃，变得足够？有当然是有机会的。如果台湾的我相信啦、啊，如果台湾的工业电价真的涨个三十 percent， 的确是有机会以价制量哦，就是因为电费变贵、啊，所以当然大家就会想办法省一点，或者有些工厂经营不下去就会直接倒倒给你看的。问题是好，当你工业电价涨个三十 percent 的时候，你你一定要付出代价，你要付出的代价是什么？就是台湾未来的 GDP 成长以及台湾的就业的状况嘛。所以到时候有更多人会失业。啊，然后整个经济状况不好，内需也可能会因此的成长会变缓。好，所以这个就是必须要付出的代价。所以你要知道我们我们不能够一方面说我们又抱怨说台湾的薪资不够高，台湾需要更好的经济成长，但是一方面说我们不要电，我们不要电，这两件事是冲突的，你知道吗？任何一个经济成长的国家，它的用电量一定是成长的。好，所以。当你今天好，你把工业电价涨上去可以，那我相信，如果涨到 30% p 那么多，你若只涨 5%、只涨 10%， 我觉得影响不大。但是如果涨 30%， 我相信哦，的确可能不需要这个地天然气第三季都在，但是我们台湾的 GDP 可能会每年会少个 2%， 然后失业率会提高个 3%。那。有人要付出代价的，不是还团付出代价，是这些失业的劳工，是这些是这些企业啊，是全民的薪资付出代价、哦、所以这是一个选择啦，啊、哦，这这真的是一个选择啊、哦，所以反正公投已经过了嘛，就让台湾人民自己来做这个选择嘛。但是我我我又觉得另外一件事也是很好笑，就是你知道，我觉得我们常常有时候在讨论台湾的台湾的安全，台湾的安全，很多人说台湾啊、哦。最重要的一个，我们的保护保护罩就是细盾，就是我们新新竹科学园区、台积电这些细盾，我们这些这些这个半导体厂、这些高科技厂厂房在这边哦，这个中国就不太敢打我。那、哦、当然，我个人认为这个想法有点太天真了啊、哦。但是至少很多人认为是这样，就是还说很说我们要保卫台湾的安全就是要有细盾。那我问你啊，假设今天台湾未来的电力变更贵，然后变电力变得供应不稳定的时候，这个细顿可能都要搬离台湾了。等于是我们自己把这个细顿去把它把它拆掉。那我我这样讲好了，你去喊要保护早教很容易啊，能够保护环保的时候，谁不想保护环保？但是这些代价是我们到时候可能要付出来的。好，你不能一方面喊着喊着说，诶，我们要保护。保护早教这个发电，我们可以用别的方法解决。一方面又没有真正可以解决的方案，那就是拿台湾的经济成长作为一个牺牲品嘛，就拿很多人的薪水、很多人的就业当做牺牲品嘛。哦，甚至连台湾的国家安全都变成一个牺牲品。好、哦，所以这个是我相信啊、哦，到未来要做这个工作。那大家就去投吧。好、哦，大家心里自己去做一个评量，到底在你心中。是一些早教的一部分的早教，因为事实上他们已经划定了一个保护区嘛，所以其实有一大部分的早教会被保护，但只是还是有一部分的早教可能会被牺牲。是一部分的早教被牺牲，这件事情对你比较重要呢，还是台湾的经济成长和、哦、每一个人的这个薪资、每一个人的就业以及台湾的整个经济国力，哪一个比较重要？我觉得大家就去做一个选择啦。好、哦，然后呢，我觉得最近哈、哦。在这一次的这个早教跟天然气发电的一个争论里面，就常常大家会吵一件事。就我刚刚有些人就会酸现在的这个政府说，你们不是一直喊台湾不会缺电吗？台湾不会缺电吗？那为什么你又说，啊、呃，只要这个天然气站不盖哈、哦，这个接收器站不盖，就会未来台湾的供电就会有问题？你怎么用来恐吓人民？你当初喊不缺电的是你，现在又说这个限电哈、哦？好，那我必须说你这个。这种这种批评法不就是把一些事情混在一起讲吗？政府说台湾现在不缺电，的确，我们现在不缺电。我们去年有缺电吗？我们明年有缺电吗？没有缺电啊。但是你要知道一件事情是，核一厂、核二厂、核三厂的一些反应炉，它的年限其实都慢慢已经到了，所以它在未来这五到十年，它都会陆续除役。啊，核核能电厂大概占台湾的总发电量，其实还不到十个 percent 的，但是无论如何，它也是一定程度的量嘛。而等这个核一、核二、核三的厂它退役之后，就会少掉一些发电的供给。然后另外一方面呢，台湾的经济也在成长啊，台湾的经济成长率在2020年跟2021年都比我们在2019年的时候预测。成长的更多，成长的更多就代表用电量会更高嘛，所以等于是政府它之前预估它哦，假设台湾的每年的成长率是经济成长率是两趴的话，可能用电的曲线的成长是这个样子。但是如果台湾的成长率是二点五趴的话，经济成长率二点五趴，用电曲线可能也会成长，也会更多。所以在这种状况之下，当然你一方面又要得补掉旧的这个核电厂，一方面又要得思考说现在的台湾未来五年的经济成长。在没有缺电的状况下，一定会比几年前预测的更高，所以用电量绝对会更高的。所以的确，台湾未来，好在核电厂除役之后，有没有机会会面临缺电危机？当然是有机会的、啊。你要思考的一件事叫做，政府说台湾不会缺电，指的是说，如果台湾的这些能源计划都顺利的。盖起来，包含了这个太阳能的发展，包含了风力发离岸风电的发展，包含了这个天然气这个接收站的盖，以及原本他们有深奥这个超超临界的燃煤电厂。本来这些都是能源计划，结果一个一个被砍掉，一个一个被反对。好，你知道你连太阳能电厂很多都被反对了，说啊，你这个这边的这个平地太阳能影响石虎的栖地啦，这边的什么就什么这个这个什么。鱼电共生的太阳能啊！你这个让渔民都不专心养鱼啊，就靠卖电就好了。我跟你讲，你什么都可以反对，最后你干脆什么电都不能用了，好、哦。所以啊，其实老实讲，除非我们放弃未来的经济成长，除非我们放弃台湾的经济，我们让台湾经济就从此一蹶不振的话，那我们势必要解决这个能源的问题，势必要解决这个电力的问题。好、哦，你只。还团要反对一个电厂很容易啊，你要反对每一个电厂，你都可以去反对啊。但是你没有去解决问题啊，你你只喊口号，只喊说环保，但是你不用解决问题。那最后什么牺牲的什么？牺牲的是我们国家的国力，牺牲的是我们人民的生活品质，牺牲的是我们人民的薪资水准，我们的财富。那这个东西就是还团实现他们的理想保护的一个代价。然后你知道最好笑的这件事是，台湾不是有一群人是支持核能的嘛？这些核能的人，他们在这一次不是都是很挺早教的嘛？可是哦，你知道吗？我看到也是最新的一个新闻嘛，就是说有人说，哎，在国民党支持者里面传出说要用台中来重新盖一个核能发电厂，结果台中市长卢秀燕就第一个跳出来反对，哎，你不是也是台国民党的县市长嘛？怎么不支持核能呢？好、哦，所以其实你知道吗？我觉得。我看到那个环团的那个报道里面，就里面就很多很多滥情的一些文字哦，包含说、哦、我们不能先从节电开始改变吗？早就跟电力真的截然对立吗？好、哦，你你要讲这些打瓜空的口号，当然是很容易的。可是你你讲完这个东西呢，你煽动了一个人民的情绪之后呢，其实你没有解决方案啦、啊。好、哦，这就像如果我们今天说，难道穷人就不能？享受最高品质的医疗吗？不是医疗，为什么不能是基本人权呢？哎、欸，对不起哦，在我眼中，医疗就不是基本人权，因为医疗很贵啊，总是要有人出钱的、啊。那为什么要别人出钱来给你医疗呢？好，所以我觉得目前来看的话，早教跟台湾未来这几年的电力的发展、电力的一个能源的一个的开发，我觉得的确它是处于一个对立的一个状况哦。好，所以现在。目前我看到环团环环团所提出的替代方案，看起来也都没有真的解决问题啊。他们他们能够讲出哪一个真的真的务实的替代方案的？哦，就就有啦，最简单的方法，电工业电价涨 30% 大概就可以了。但我们要付出很高的代价，而这个代价大家真的愿意付吗？好、哦，台湾未来的经济成长停滞，大家愿意付吗？好，台湾的经济衰弱更容易被中国用经济战来攻击，这是大家愿意付的一个代价吗？好，所以其实好这个事情大家就要想清楚了。好，好，我只能说哦，这个环保团体哦，如果真的要为自己的主张负责的话，那不能只提说我反对这个东西，而是而是你真的要提出一个大家可以接受的一个替代方案嘛？你如果很棒，想出一个政府没想到的替代方案。很好啊，我们有什么好不支持你的呢？哦，但是如果你只是反对，然后无法提出任何真正可行的替代方案，那那我们就在公投里面大家去投票吧。哦，就只能这样讲。好，那这是我们今天的第二个题目，哈、哦，讲这个省电一度的事情啊、哦。哦，可能我们今天讲完之后，我们那个我在 Apple p o c k e t 又很多人打我一星啊。好、哦，反正很多人就这样嘛，就说哎，你这个反环保分子，打开心哦。但是我们真的就是要就事论事。好、哦，你假设你今天真的立场够不一样，不一样，那你你可以想出台湾的能源未来是怎么样吗？还是你真心觉得台湾的经济发展不重要，台湾的失业率的状况不重要？还是你觉得我们只是在恐吓你？我跟你讲，不是的，好吗？我恐吓你干嘛？我又不是政府。好，那接下来我们进入我们今天的第三个话题，我们来聊房地合一税的 2.0 的一个大改版，要啊，这是一个跟打房相关的一个消息哦。哦那这个也是一个很重要的一个新闻哦。那为什么呢？因为它就是啊、哦，我们的政府他们宣布说，他们要把房地合一税要推出一个新版本。这个新版本呢，它有个很重要的重点，就是它会把短期的房地产的交易会课重税哦。他会把这课重税的一个 range， 从原本的两年期限延长到五年期限了。他未来会改成怎么样呢？就是如果你今天买了一个房子，然后在两年内卖出去，然后你有赚钱的话，你卖价比较高的话，你这个赚的这个价差要要缴 45% 的这个所得税啊、哦。然后你如果是在二两年到五年之间，就是你可能是三年的时候卖的话，你这个赚的钱要缴 35% 的税。好，那你如果持有。哦、啊，到十年哈、啊，持有到十年，你你就付，就是20 percent 的税。哎，老实讲啊，这个税负我算很高的。为什么？因为其实等于是两年以内要克45 percent， 即你持有到五年都还要克35五 percent 哦。代表是哦，而且代表是，如果你现在是个炒房的一个投资客啊，就买房要买卖，你买一个房子一定要至少持有十年。对吧？一定至少要持有五年，你可能在第六年之后，那个税会降到20 percent 啊、哦，所以，所以就相对比较好一点。但是我跟你讲， 3 5以上的税，大家谁想付啊？哦，所以，而且我跟你讲，他们这个房房地一税连连预售屋都算进去啊，以前很多都是没有算预售屋，因为预售屋严格来讲你并没有买。真的还买到那个房子，因为房子还没有盖好嘛，所以你只是买一个权利而已，只是签一个预售的合约。而已。可是未来它这个连预售屋都算进去，所以你现在今你今年下去买一个预售屋，啊，就算未来房价涨，你可能在五年内你都不会想卖，你可能要在第六年的时候你再去卖。为什么？因为不然那个税实在克得太重了，哦、啊，所以如果啊，基本上这个房地合一税 2.0 通过的话，好、啊，原则上。所有的短线的房市的这种投资客的买卖几乎都会消失。哦，简单讲，你未来哦，如果要买房地产投资，你知道，所以房市投资达人，你未来要买，你可能都想办法说，我这一买啊，就是要第六年才能卖，就没有办法在五年内里面卖。哈，那所以。而且，其实它针对于所谓海外的投资客哦，也是课这个重税哦，事实上也会大幅降低那国外的人跑来台湾买房地产的这种投资的一个意愿哦。所以我基本上觉得这个所谓的“房地合一税 2.0， 我觉得它是一个蛮正确的一个立法方向。好，第一个是什么？我觉得它遏制了那些纯粹只是要做短期炒作的人，所以那种。本来我们之前会看到那种可能我，我我我我今天买，然后几个月之后我就把它卖出去啊，这个月涨了可能三百分、五百分就把它卖出去。这种做超短线的人，事实上未来就没办法进场了。嗯但是呢，它不会影响到那种，如果你本来是买一个房子来自住，然后之后你要换比较大的房屋的时候，事实上你就比较不会受影响。为什么？因为你自住通常不会在五年内卖卖嘛，就是你可能几可能十年之后，你到时候生了小孩，你有个新的需求，你要卖，那时候你你已经买离你买物已经超过五年了，所以你就不用被课这么重的税哦。所以我觉得这个大方向，我觉得是还不错的。但是呢，如果我们要存论这个打会不会？有能够成功的打房，把房价打下来，我个人觉得是不会的啦。我觉得是只有这个所谓的房利和一税二点是无法打打下这种房价。为什么？因为它它可以抑制这种所谓的短线投资者，所以我认为所谓的短线投资者大概就会撤出台湾的房子，或者是改做比较长线。就我买的，那我可能就出租啊，我就我就我就没有打算在短期内赚价差。好，可是呢，的确。就算你减少这种短线的投资客，可还是不会影响到台湾的房价的长期的一个涨势哦。我必须跟大家讲啊，我目前我个人的看法是，我认为台湾的房市未来的五到十年这个长线，应该就是一路慢慢的涨上去啊、哦。为什么？因为第一个，台湾的本体的经济算是很不错的；第二个是什么？其实现在全世界的货币是很宽松的，所以钱要找一个相对的，钱要找地方放啊。好，那。当然会放完股票、放完债券之后，什么还有什么地方要放？可能就放到房地产。所以这个部分让这种所谓的投资型房地产的需求是非常高的。所以我认为啊，政府未来如果这个房地合一课税 2.0 上线之后呢，它对于房价最动重、重最重要的一个影响就是它会让房价不会出现短期的暴涨。它不会因为短期有人狂炒作，它就瞬间可能在一年内涨非常多。可是它会影响到房市的基本面吗？我觉得不会。所以长期来看，台湾的房价还是会稳定的往上涨上去。好，所以我们只能说，这个房地合一税 2.0， 零，它大概就是控制房市上涨的速度，让这个上涨的速度。不会比较没有比较少炒作，而是比较贴近基本面的一个状况哦。那所以事实上，你如果期待这个税制能够让房价下跌，我只能说不要太期待，不要太期待哦。我觉得几率不高。哦、但是呢，即使它让不见得能够让房房价下跌，我觉得无论如何，我认为这是一个正确的一个立法方向了哈、哦。它基本上是让房价随着。市场真正的供需而去变化，而不是说啊，我们就是一定要把它打下来，或者是我我可以让让短线投资客可以进去乱炒，把它炒得很高，炒出一个比较夸张的短期涨涨幅。那、啊、所以这个方向，我觉得相对还是值得鼓励哦。好，那接下来呢，在。当然，我跟你讲，其实每次我们要聊这个政府的大方面，就一定会有人提一个东西，叫做囤房税。好、哦，所以当然，其实这次的这个房地合一税制的 2.0 推出之后，就有很多人批评说政府打假球啊，又不克这个囤房税啊，就也引发一些网络的争吵。那首先，我必须跟大家讲哦，房所谓的房地合一税 2.0。他，我相信他的目的不是要把房价一定要打下来，而是只是让什么房价减少所谓的短期的投资的炒作而已。那如果基本面会涨，那它还是会涨上去，大概就是这个样子。好，那至于囤房税能不能让房价下跌呢？我个人觉得其实也不太能啊，我觉得也不太能啊。首先，我跟你讲，第一个，大家对囤房税有个正确的了解，就是囤房税它基本上是一个。中一个地方税哦，所以基本上它的状况就是那个中央政府这边可以定一个上限，但是要不要执行到那个上限，事实上是地方政府决定的。所以事实上现在就比较有囤房税概念，大概就台北跟桃园吧，很多地方的地方政府根本根本离那个他刻的这个囤房税离这个中央的上限很远呐、啊。哦，那不过我们今天假设，今天中央真的把这个囤房税的上限拉高，然后地方政府也真的给它刻下去啊、哦。假设我们今天考虑最好的状况，就是就是无论是中央政府，无论地方政府都把囤房税刻到最高啊、哦，类似说你是第三房或第四房以后的房屋持有的要缴的这个房屋税就要很高的时候，这个时候的确持有成本会上升。好、哦，那。但是这个会让房价下跌吗？啊，我觉得这个东西其实也不难思考啊，也不难推理啦。就是如果今天有一些人哦，他有好几栋房子，他一定会什么？他会抛弃那些比较没有价值的房子吧，因为不想让那些房子影响我被课税的房子的数量嘛。所以一定是什么？一定是一些什么？一些这个乡下的房子会被抛售。好、哦，可是呢，如果我本来就有好几个城市的房子，这些城市的房子，就算你税囤房税变高了，但是因为这个房子未来很值钱了、啊，你要知道全世界就是在走都会化，未来都市的房价就是越来越高，所以即使税制变高，我还是不会想卖掉我在这个好的城市的好的地段的房子，一样会保留。好、哦，所以，所以其实。大概的状况就是一些可能一些乡下的房子房地产可能会变得比较便宜，因为那边会有一些抛售潮。可是，好、哦，只要是这个都会区好的好的房子，我跟你讲，我不认为会有任何房不会有任何的房价下，因为他们对他们对这些有拥有这些土地房屋资产的来讲，他们宁可付出更高的税，但是也要持有这些房子。那在这种状况之下呢，那很多人就会讨论说，这个东西啊会不会影响到所谓的出租市场？那，呃，就是会让这个如果你是租房的人的的租金上，因而上涨。我个人觉得是这样子啊，我觉得租金这个东西啊不完全跟你要缴多少税有关系，可是多少还是有点关系的。所以事实上，这个东西就是跟供需有关。好、哦，如果是这个供过于求的地方，好、哦，那基本上。租金大概涨不上去，但是反过来是什么？供不应求的地方，像都会的蛋黄区，像台北市捷运附近的这些的房子，我跟你讲，我相信房租会涨。好、哦，所以如果你今天住的相对比较偏远的地方，房租大概我觉得不太会涨了哦。那因为因为那个地方的租屋的需求本来就没有那么高，所以市场的这个供需的状况下是不会让那个地方的租金变高。可是我跟你讲，如果你今天是一些。比较好的就是像台北市、新北市、台中市的一些比较好的区域，然后大家都抢得住的地方，淡黄区的地方呢，我相信那些地方的房价势必上涨啦。好、哦，所以囤房税到底能不能打房呢？我我也不认为他。就是好了，他一定会打到一些郊区的房子，一些乡下的房子会变便宜。可是这个是我们现在在喊说要打房要的嘛？的人要的嘛？我觉得也不是。所以，所以老实讲哦，我觉得大，我觉得这些，我觉得大家要思考一件事，就是我们必须要接受房地产它就是一个就是一个投资资产，它就是一个市场上的一个商品，它的价格就是跟供需有关。我们必须要。接受这件事，而不是说我们一定得打房，我们一定得打房，没有打房，房价没跌，就是就是居住不正义。我觉得不是这个样子的，好不好？那这是我们今天的第三个话题。接下来我们进入我们今天第四个话题，我们再来聊一下美国的拜登政府。我们这个话，这个题目叫做拜登。大基建，大加税。好、哦，为什么呢？因为大家知道吗？拜登政府他们正式通过了他们的纾困案，最新的纾困案1 9兆美元的一个预算了。接下来呢，大家就就在期待看大拜登政府未来最近传闻，哦，有两个新的大的计划要要启动，一个叫做大基建。就是大基础建设的一个计划，另外一个叫做大加税啊，就是诶、哎，我政府花这么多钱要赚回来，要要来一个加税，所以这个计划就是最近美国的拜登政权一直被讨论的的重点。那我们就来聊大基建跟大加税了。首先我们来聊大基建，好，当然啦、啊，这个要政府要把经济搞好，就去搞基本建设啊，这个基本上是凯因斯学派。的的标准的起手式啊，他们的标准的 package。那因为现在这个拜登政府的很多经济官员，他们都是所谓的新凯因斯学派，就是就是传承了凯因斯学派的核心的理念，但是做了不少这个摩登的调整哦。所以这些新凯因斯学派当然有人说，那我们就来做基础建设，我们来把我们。政府举债，然后去做基础建设，然后就厂商就会投入嘛，那整个经济就会变好。哦，那当然，我觉得从以往的学术一些实验的角度来讲，我们不能说凯恩斯学派的这种基础建设的经济刺激方案一定有效啊。但是 ，anyway， 我们就无论如何，就是有一些人相信这个东西是有效的。那。这个大基础建设计划，这个大基建计划，现在喊出来这个这个预算的范围哦，是两个 trillion 美金以上，所以就是至少两兆美金啊、哦，比刚刚那个讲的一点九兆的纾困预算还要多。然后呢，据说有些人，有些民主党的一些比较激进的人，希望能够到达四个 trillion， 就是四兆哇、啊，这到四兆那可不得了，这超级多的钱哦。那其实我个人真的觉得还蛮有趣的是，我们来聊一下这个大基建，就是。其实啊、哦，你知道在奥巴马的时期，他在选举的时候就喊说他要搞定美国的基础建设。后来呢，等到川普选上，川普也说他要搞定美国的基础建设。好、哦，那现在拜登上台，他也说他要做这个基础建设。老实讲，当然他们每个人心中想的基础建设可能不太一样，可是我觉得在美国，其实。蛮多人都有个共识的，就是其实美国整个国家，因为他们很多基础建设都已经几十年甚至上百年都有哦，所以其实有。美国的确有不少这个基础建设是很有进步跟改进的空间的。那那你花钱花在基础建设上，一来就是什么？本来这个啊，举个例，假如你这今天这里边就有一道一个桥，这个桥呢已经是一百年的历史了，其实很危险或怎么的。所以你今天花钱把它拆掉，重盖一个这个桥，那一来变得比较安全，对不对？然后二来是什么？二来你这个。在新建的过程中，这个就会有人赚到钱嘛，就会产生就业，哦，厂商会赚到钱，那个，然后工人也会赚到钱，哎、欸，就刺激经济，所以这个是为什么大家都想做基础建设的一个重点哦。但是呢，我个人觉得，拜登现在拜登政权现在喊的这个大基建计划，事实上是蛮有争议的。为什么呢？因为事实上我们在谈这个基础建设里面，一定有一些东西是相对比较没有争议的，像什么。哦，这个铁路很老旧了嘛，所以我们想办法把铁路换新，对不对？这个桥梁很很老旧，很危险的，我们把它弄，把把它重重盖一下，把它整修一下，或者这个公路啊，这个公路已经五十年没有维护了，我们把这个公路维护一下。所以这种所谓的铁路、桥梁，然后公路或者什么电塔这些东西，相对是比较不会有争议的基础建设，但是。其实拜登他们现在喊的这个两个 trillion、两兆美元，或者甚至四兆美元的的,的这个大基础建设计划里面，事实上里面是涵盖很多会有争议的部分的、啊。他们喊的是说什么？就是说，我们 proposal to meet the climate crisis， 就是我们要我们的基础建设包含了要解决气候危机、气候变迁危机的问题，哦，包含了要建立一个干净能源的的的。的的经济包含了什么？我们要解决这个 injustice， 解决这个这个不平等、种族不平等的问题。哎，我跟你讲，很奇怪哦，民主党好像不敢谈经济，谈任何东西，什么事情都可以谈到种族不不平等啊。所以你知道吗，在他们的这种所谓的大基础建设里面，可能哦，可因为他们还没有正式提出，所以这是我个人的看法，就是我个人的猜测，因为。你你要去看拜登在当选举的时候喊喊出来的计划，好、哦，他们有他们有个计划叫做 Build Back Better 啊、哦，就是把美国建设回更好的状况、啊、那这是他的口号。那个计划里面就有把大方向拉出来，就包含你说我们在教育要做什么，很可能他在教育方面会做那种什么学贷减免，就让过去这这这这一二十年欠这个借钱去念书的人可以少还点钱。这个东西跟基础建设有关系吗？我我觉得一点关系都没有。你让一部分不要还建，可是这个东西很可能到时候会包在这个大基建的计划，包含了什么种族平权的一些预算，说啊、哎，黑人啊，我们要想办法让黑人更更能够那个财富变得更多，说我们要想办法投资这些黑人社区，然后怎么让他们。这个有资金可以创业或者是之类的，然后要在很多这种黑人在司法上面都受到不公平的待遇，说我们要做一些形式的司法改革。那你说这些东西，我先不提该不该做，好吧？该不该做，当然每个党有每个党的看法。民主党相对认为该做，共和党可能很多意见不一定相同哦。但是我们就不讨论该不该做。但是你把这些东西放在大基础建设，似乎好像跟我们一般。原本认识的什么叫做基础建设是差异蛮大的、哦，所以我相信到时候这个预算哦，到到了这个国会哦，势必会有非常大的一个争议哦,哦。不过呢，因为现在拜登政府他们在众议院跟参议院都有多数哦，那众议院的多数当然是很稳定的多多数，那参议院就勉强多一票了哦，所以整体而言，如果他这个方案，到时候不要太过夸张，就是让他们的温和派的民主党人，甚至一部分的温和派的共和党的参议员愿意支持的话，他其实是有蛮有机会去过的。所以我认为啦，这个这个要不就是过一个比较小的规模的一个版本，就是相对比较没有争议的预算比较少的版本，要不就是他们硬干，然后想办法让。民主党里面没有人敢跑票，然后就是卡马拉哈里斯，因为他是参院的议长嘛，多投下关键票，想办法就硬过这个东西，这是有可能的哈、哦。好，因为现在他们在国会，他们是可以走一个有一个有一个立法程序叫做 reconciliation、哦、所以这个这个程序就可以让参院那边用51票就可以过、哦那所以我觉得到时候过的几率很高，只是过比较大的版本还是比较小的版本哦。那我觉得回头来讲这个大基建哦，那其实台湾之前也有搞过不少的类似的东西哦，像这个之前蔡政府有被很多人批评的前瞻建设的一个计划，或者是更早之前像什么两兆三星的一个计划，两两兆双星啊、哦。好，那我觉得大基础建设计划的最大的问题是。那等于是把人民把一大部分的钱交给政府去花，相信他们去花，对于这个国家会比较好。但是，那这时候问题就来，就是你真的相信我们的政府把钱能够一定花的很好吗？那如果政府搞砸了怎么办呢？政府难道不会搞砸吗？好，你知道台湾当年花很多钱砸下去补助低润的产业啊，这个记忆体的产业，最后什么？最后还是被韩国整个打败了哦，所以台湾在第一轮产业的的影响力就很小，或者是台湾当初在四 G 的时代，就从三 G 要进四 G 的时代，那时候我们的政府就压把 Y Max 这个规格，但是 Y Max 这个规格就被 LTE 打败了，所以我们人民真的该信任把这么多的钱交给政府去决定说我们国家就是要发展哪个方向吗？哦，你要问我，我个人是不见得，我我个人是不相信政府花钱会比民间企业花钱会花得更有效率啊。好、哦，所以其实啊、哦，你今天啊、哦，让政府去花这么多的钱去打造各种大型建设，最后有没有机会很多建设变成文字馆？哦，你知道台湾当年不是就是很笑，很多地方都有文字馆吗？中国也是啊，中国的地方政府拼命举债建设，要冲那个 GDP 啊。然后呢，最后也是搞出一大堆文字馆。好、哦，那我就举个例子来讲啊，我举个例子来讲。其实你知道吗？我我记得大概在三五年前那个时候，很多人啊，很多特别是中来自中国的一些中国的。网友、啊、都很喜欢嘲笑说：“美国没有高铁，你看我们中国的高铁，嚯、哦，多厉害！咻咻咻咻咻，每个城市之间都有高铁，跑得很快。美国这么老旧，居然没有高铁，整个国家可能就是在某些州的某些一小,一小有一小段的高铁，像加州有些高铁，可是没有什么从美国东岸到西岸的高铁，实在太逊了，还还好意思说自己是第一强国之类。可是我跟你讲，如果今天美国的政府花一大堆的钱，真的在美国去盖一个高铁。”很可能这个高铁最后就会变成文字馆，好变成一个浪费的建设。为什么？因为你要知道，对于美国来讲，美国他们的主要的运输是建立在公路运输的。然后你知道吗？在未来，这个所谓的自动驾驶的的的货车的车队能够很能够上路之后，我跟你讲，未来根本不用铁路啊！未来就是什么？未来你要从东岸把东西运到西岸，就是什么？呃。当然你会走航空了，但如果你不走航空，你就什么？你就一口气派出三十台的自动驾驶没有的没有驾驶的卡车，就货就送过去，根本不用什么铁路。好、哦，所以其实你知道吗？当自动驾驶的技术成熟之后，铁路特别是高铁就变成是一个相对没有那么高意义的一个投资哦。所以这个就是说，我们就是你知道吗？从很多的角度来说，就是。我觉得讲一个在美国盖个什么东岸西岸的高铁，好像听起来就是一个很顺理成章，是一个应该会有用的投资嘛。但是事实上也不一定。好，所以这个是交给政府去投资这种大基建的一个问题啊。但是相对的，你叫把钱都丢给民间企业，民间企业也会在某些地方，就是经济效率没有那么好的地方，他们也不花钱。所以老实讲，这个是一个平衡的一个过程。哈，好，那基本上我个人觉得，无论如何这个。拜登政府的大基础建设的计划应该是一定会过，只是到底过哪个版本。但是接下来我们要聊的这个部分就是不一定会过的，就是拜登政府的大加税的一个计划。在這,这一两天台湾应该有一些中文的新闻，就说拜登政府预计要在产生一个美国过去二十年以来一次最大的一个加税。为什么呢？因为民主党的政府习惯撒钱嘛，会在社服预算，会在一些这个各种福利政策上面去花很多的钱。那你要花这么多的钱的状况之下，你政府的虽然其实美国政府当然是在赤字的一个预算，可是总你总不能让赤字太多，所以想办法要多让税收多一点也是很重要的。所以目前据说拜登政府应该在四月份就会提出他们的加税计划了。那目前传出一些提案哦，这些是来自于 Bloomberg 的报道，它包含着企业的所得税率要从 21% 拉高到 28%。八要减少一些部分企业的减税优惠，好要提高年收入超过四十万美元的人的所得税率要更高。然后呢，如果你的年收入超过一百万美元，就是三千万台币，你的资本利得的税就是你做什么股票赚的钱啊，或者是这种就是。呃，资、啊、类似房地产赚的钱，这些都是资本利益的税的税率也要拉高。好、哦，当然之前还有个更夸张的，就是那个参议员伊丽莎白·华伦有说要克富人税，就每年针对富人的资产克两百分的税啊，克、哦、个三十年之后，这个富人就就就就,就没钱了吧？但是 anyway， 好、哦，拜登政府没有要走这个这么激激激进的一个的的的,的富人税啊。好、哦，那但是呢，好、哦，我现在讲啊、哦，事实上。拜登政府要过这个加税案的难度就比较高的，因为这个加税案它不是预算，所以它必它相对它要它在参院它不能走那个 reconciliation 的那个程序哦，所以 reconcile reconciliation 的程序啊、哦，所以它事实上就是在参院一定要拿60六十票，那就代表要拿到共和党的10票，它拿不到哈、哦，那所以事实上这个加税案如果是我们刚刚讲这个版本。我觉得他是过不了的，但有没有可能拜登政府想办法跟共和党这边协商啊？就弄个比较没有那么夸张的版本，拿到十票的支持，不是完全没有可能。举个例子来讲，如果像企业的所得税率你21 ，你从二十一 percent 好拉高到类似说二十三个 percent 或二十四个 percent， 我觉得有机会拿到一些共和党的票。好，但是如果你是二十八 percent 的话，我我完全不觉得可以可以拿到这个票了。好。老实讲啦，这个如果拜登政府这个加税案真的通过的话，我认为对于美国的经济的长期效应来说，是一个负面的因子。当然啦，美国经济还是很强啦，啊、哦，但是但是无论如何，你这个税率如果真的这样拉高，特别是企业的所得税率拉高成这个程度，拉到 28% 的话，我觉得对于美国的长期经济来讲，就是等于多了一个负担啊、哦，是一个负面因子。好、哦，那为什么呢？因为其实。21% 的企业所得税率税率跟 28% 真的差距是差蛮多，等于一口气增加 33% 的一个税率哦，但会让绝对会影响到企业的获利的状况，也会影响到企业去创新跟成长的动机。好，所以老实讲，真的有点是杀鸡取卵的一个感觉啦、哦。好，好了，但是反正无论如何，我我目前个人的判断是，我觉得。不太有机会依照目前听到的这个版本去过了哦，所我觉得要过也是过一个相对比较温和的版本。那当然，美国的经济的动能还是很强的，所以会不会因为把税、把企业所得税拉到这么高，就一让它经济会出问题？我觉得也不至于。但是无论如何，我们还是就是作为一个美美美股的投资，我们还是会希望说美国经济是在一个最好的状况。那何必硬要硬是要让美国的企业？这个在手脚都绑一个沙袋，然后去去加参加这个马拉松的一个赛跑的，哦，大概是这样。那至于这种所谓的个人所得税，包含四十万美元的年收入要课更高的个人所得税，或者是这个所谓年收入一百万美元以上要课更多的资本利得税，我觉得从我的角度来讲，不是完全百分之百不能理解的。这样子的课税也不是完全完全不能讨论的，可是你要知道一件事，我觉得课税哦，如果你今天是一个被课税的人，你就会想一件事，就是說那，你你今天政府从我手上拿走钱，那我一定希望你至少把这些钱花在我觉得值得的地方嘛，我觉得有价值的地方嘛。那如果到时候拜登政府把这些课的税都拿去让。去去补助这些非法移民的舰吧，非法移民的这些，那我觉得可能在美国本土的国境未必是能够接受的。好，那所以其实重点不只是增加课税而已，重点是你民主党政府拿了这些税收之后，你要花在哪边？你要再去补助那些失业的人吗？去补助那些不工作的人吗？好，那你辛苦赚钱的人赚的钱被课了税，然后甚至还拿去支持。非法移民撒钱给非法移民，这是这件事情是真的能够被接受的吗？诶，我觉得反正无论如何，你的政治立场光谱对这件事情的不同，对这件事情的看法可能就不同吧。好，那这是我们今天的第四个话题，最后我们就进入我们今天的最后一个话题啊、哦。那今天最后一个话题，我们要来聊台湾的游戏厂商赤烛哦。那为什么呢？因为我们在应该是。我是在我自己在今天早上看到的，就是哦赤足哦，他们你知道赤足的事件，我不知道大家还记不记得，在2019年的时候，赤足是一个台湾的独立游戏开发团队，他们开发的，他们之前开发了一款款游戏叫《反向很红，所以他们后来就得到更多的投资，就开发他们的第二款游戏，叫做我不知道是不是第二款，就是第二款很红的游戏叫《还月。可这款還《还还愿》的游戏呢，因为里面有一些。有一些这个图啊，是讽刺这个中国这边的领导人啊，习近平啊，所以最后呢，在中国就被火烧起来，最后就包含被定下架哦，然后啊这啊，不是被定下架啊，是赤足自己在私定去下架，好、啊，然后后来他们在中国的这个代理商好像也被迫停止营业。然后，所以最后这款游戏后来就就是红了一阵子之后，就就再也买不到，因为就下架了。去年年底啊，其实这个《还原》这款游戏想要重新再有个游戏平台叫 GOG 啊，它是也是做这个游戏平台，有点类似像 Steam 这样子啊。但是这个上架也失败了，后因它可能引发了这个中国这边很多的人的抗议啊，所以所以终于啊，在今年的这个。2021年的3月，哦，赤足的还愿终于他们现在自己架了一个网络商店，好、哦、在这个网络商店上架了，哈、哦，所以你就你就如果想玩这个游戏，你现在买得到了，哈、哦，你就去找赤足的赤足的官方的网络商店，然后你就可以去买。然后因为它这个，当然了、啊，我相信它这个网络商店。开了之后去卖，重新卖这个还原的游戏。老实讲，我觉得对于赤足的收入的帮助应该是有限的啦、啊。为什么？因为他们卖的版本是一个没有 d r n 的版本，没有一个版权保护的版本，所以你下载之后，你安装之后，你也不用。不用像 Steam 一样要登录或者什么，代表什么？代表可以被盗版嘛？就是一个人买之后，你可以把这个游戏的档案分给20个朋友啊、哦。所以事实上，哦，相信对于营收的帮助也有限啦，哈。但是，而且你要知道，其实我觉得还愿最热门的那个时间点也过了、啊。如果你说他这个商店在2019年他被迫下架的那个时候就推出的话，那当然很多人冲着一股气啊，对中国不爽啊，就去给买一下支持一下。可是。好讲时间也过一阵子了，所以这股气其实也也也没有存在啦，好、啊，所以一一方面它是 DRM free 哦、啊，就没有做这个版版权保护的东西。另外一方面，好、啊，考虑到这个现在其实也不是这个还愿还有很大的气势的时候，我相信这个网络商店上架哈、啊，对于赤足的营收帮助是有限的啦。哦，但是我相信赤足他自己应该也知道吧，哦，所以他也没有去真的去开发一个这很完整的线上商店的机制，就说、是、啊，你必须要用赤足账号登录，然后每次要玩游戏之前 check 你到底有没有买这个游戏，他们也没有这样搞，没有去搞一个这像 Steam 这样的一个系统。哦，一来是他们可能资源有限，也然后也不值得，也不应该也。没有想说要为单一款游戏开发这样一整个完整的一个这个游戏平台。另外一方面，他们可能也觉得说，也未必能够卖出多少啦，所以也不见得值得投入了哈。那但是无论如何，总算是替这款游戏算是找到一个最终的一个出路了啊。毕竟老实讲，辛辛苦苦做了一款游戏，对于游戏厂商来讲，谁希望这款游戏永远只能藏在？自己公司的货架上面不能够让大家买到，然后总是希望你的作品能够让大家看到所以好，现在他们就自己家商店让大家可以，就想买的可以去买他的游戏，然后想体验的可以去体验他的游戏。好，那我觉得我们来聊个事，这是我们今天最后的话题了，那不会聊很久了哈。我觉得我自己哦，不算是赤足的游戏粉，为什么呢？因为他们的游戏类型正好不是我特别喜欢玩的游戏类型的，所以纯粹以玩游戏的角度来说，我未必会去选择玩他们的游戏。但是呢，我还是对于台湾的游戏公司，还是希望给他们一些祝福啦。我还是祝福他们能够未未来能够越来越好啦。好、哦，老实讲。在2019年，他们刚推出怀孕的时候，那个时候我觉得他们气势是很好的，等于整个公司正在起飞，好、哦，正在起飞，正在正正要迎向康庄大道的时候，居然遇到了当时的这个状况啊、哦！其实我相信，当时对于这间公司来讲，一定是一个非常大的一个打击啊、哦！这个打击包含着财务上面的打击，包含着现金流的打击，包含着对于整个团队士气的打击，和、哦、包含着整个业界跟投资人的关系跟业界的关系。我觉得应该都是受到蛮大的一个重创哦，所以你知道吗？其实我蛮佩服赤足，就是他们撑下去，然后，然后继续去做，继续坚持下去。我觉得这一点是非常值得让人钦佩的啦。好，那我觉得，但是当然啦、啊，其实当。当年发生2 0 1 9发生这件事情之后，其实赤足的东西、啊、未来在中国大陆一定是永远被封杀的。好、哦，未来它的东西要上 Steam 或者要上其他平台，也势必会受到中国这边的所谓的小粉红的各式的攻击所以这个可能就是现在会面临的一个状况。所以我想哦，赤足这间公司未来要怎么样啊？从这个逆。从逆境爬出来之后，要重新能够往上走，哦，我觉得也还是有一些挑战的。哦，那我觉得重点，你要问我，我觉得就想办法把英文市场做好吧。未来中文市场未来要靠中国已经不可能，只靠台湾的话，其实台湾的市场很有限、哦，所以想办法把英文的市场做大，我觉得可能是一个可以去尝试的方向。但是要怎么做？好、哦，以及说，就算你出英文游戏，难道就不会在 Steam 上面被被攻击吗？其实也也是有机会的，但是我相信这可能就是一个现在可以看到的一个出路了。好、哦，我个人其实也还蛮好奇，就是因为其实老实讲啊，你说这还原重新上架，然后出这个出这个所谓的这个网络商店的 D r M Free 的这个 download 版，老实讲，我觉得其实还好，因为它就是。前一个作品了，就我现在比较好奇的是，赤族下一款游戏它会怎么样去打开市场？因为中国市场可能真的已经进不去了，那他们要怎么把他们下一款游戏卖到全球的市场？然后又会遇到怎么样的挑战呢？哦，这个我觉得是我个人会还蛮有兴趣看看接下来会怎么样发展哦，大概是这样，好、哦。好，那这就是我们今天的最后一题、啊、那无论如何，我们就是祝福赤足啊。那希望他们能够走出这个之前的这个被中国这边抵制啊、哦，被中国这边攻击的这这样的状况。那能够找出他们的公司下一个这个能够大成功的一个产品，好吧？祝福他们。好，那以上就是我们今天的最后一个题目啊。今天是我们的 Mulei 第一百四十七集啊、哦。那在节目的最后，我决定要再来试一下鱼干的鱼干。好，今天我们的夜配产品，嗯，好吃，好吃。好啦，那我们今天有输入 N 观点的优惠专属优惠码，就有九折特惠，赶快到我们的链接去买。我个人强力推荐。鸡辣椒麻花生的小鱼干口味，好好。那我们今天的直播就到这边了，那就跟大家说声晚安，说声拜拜。那就如果你是在 p o c k e t 收听的话，麻烦在我们的 Apple p o c k e t t 这边给我们五星留言评价，好吧？那我们今天直播就到这边了，大家拜拜，大家拜拜，大家拜拜。